张梦宁好，我是陕西省社科院的佛教研究者，我也是那个呃这个李老师的佛教研究所的已经毕业的博士生，呃我请教您这样一个问题啊，因为我没有学过藏语，呃，因为我们谈到来世的话题，也必然和前生相对，因为在基督教的观念里，和现在当代这种宇宙学、物理学的概念里头，呃宇宙是有一个起源的，就是说。它最有一个时间的，他们总是假设有一个时间的最早的概念。那么，我们对汉传佛教的，呃，这个无始以来这样的说法都比较熟悉。我想请教堪布，在藏传佛教里，特别是在论藏里头，呃，怎样论及这个无名的发生，以及最早的前世的前世，有没有类似于第一世这样的概念的说法？谢谢。这样，那个，呃，我们这个生命，呃，应该可以说是，呃，有结尾，嗯，但是开端呢，也因为机器漫长的原因，呃，相关的，呃，佛学资料当中呢，啊，就经常说是无始以来的轮回。那么无始以来的轮回呢，有些学者认为，应该是。刚开始的四合就是人类的最初意识是一种无机法的这个状态，但是这种状态呢，就是实际上就是跟我们这个虚空呢就是做比喻了，但也不是完全跟虚空一样的一种无机法的状态，这是一种学派的认为。还有一种认为呢，呃，最开端是是没有的，因为无始的，呃，还有一种呢，就是这个有一个开端，但是这个开端呢就是没有历史记载，就是。因为时间漫长的原因，就是才叫做这个无常无始。所以呢，呃，我认为不仅仅是我们的生命，其实万事万物的话呢，就是有它的一种这个因缘。但有一个学者呢，就是他说，我们现在就是最早的这个呃最初最最初的这个愿愿呢，就是不是很重要的。我们就是前面的这个路呢，就是特别重要。老师好，我是西北大学的一名本科生，我想问大师两个问题。第一个是，嗯，就是人们总是总是在在生命的尽头回顾自己的人生，才能明白人生的遗憾。此生的遗憾是否可以在来生弥补？但人的肉体已经消失了，对前世的记忆也已不复存在。人们要怎样才能明白往事欠下的债务？要怎样才能知道今世的人生是主要任务是什么？怎样才能拥有真正的人生意义？嗯，做个有灵性的生命。第二个问题是，人的来世。人生是由谁决定的？为什么有的人的人生是快乐的，有的是苦难的、充满困惑的？谢谢。嗯、啊，这样啊，第一个，呃，我们一般的人，呃，有些人呢，他生命到了尽头的时候，才会发现，呃，自己一辈子当中所做的。很多事情是错误的，呃，包括有些历史上的著名人物都到死的时候
到最后的时候才能发现的。有一些人呢，呃，他到最后的时候也是不会发现的。不管怎么样呢，其实我们呃人啊，呃，在生命的这种呃这个长河当中呢，呃，尤其是知道是以前所做过的一切善事和恶事，尤其是不知道的。无论知道还是不知道，其实对自己负责任的时候，我们应该呃有一种这个三代生命。三代生命有两种方法，第一种方法呢，应该是呃，就对为一切众生，为所有的这个生命呢，呃，就是做这个好事，这是上等的。如果是中等的话呢，也就是说，呃，为自己做做呃做善事。呃，如果呃呃再下等的话呢，就是不做呃损害，就是其他生命的，因为生命跟我一样的这个珍贵，所有的生命。所以以这种方式的话呢，其实以前所造过的很多的这种罪啊，呃，就是可以可以这个弥补，也可以呢，呃，就是呃我们按照这个藏传呃或者是汉传佛教的话呢，一生当中。呃，塑造的业呢，就是通过这个忏悔来这个弥补啊。通过忏悔的话呢，啊、呃，就是可以，呃，就是将把自己以前就是塑造过的罪业呢，就是可以这个清清净的啊，就是可以这个清净的。然后，呃，第二个问题是什么？你，嗯，说什么？我就是人的来世是由谁决定的？哦，对，谁决定的？这个是按照这个基督教和呃其他的有些宗派的话呢，那么说呃这个由上帝决定的，或者是由大自在决定的，有各种这个说法。呃，但是呢，呃，按照我们这个佛教的这个说法，其实是不是谁来这个决定？如果有一个呃真正的造物主义，这个造物者，他来决定这个人要快乐，这个人要痛苦的话呢，也不是很公平的。因为我自己没有做任何坏事，就是他让我受苦，就是我没有做啊、呃、什么好事，让我天天快乐的话呢，啊、呃，这个造物主义呢做的再好的话呢，可能会经常受到很多批评。呃，因为我们对每个人来讲啊、呃，对自己的苦乐是非常的这个关心的。但是呢，呃，呃，这些问题呢，就是需要这个观察。但我觉得是最重要的。我们这个佛教呢，自己做善事就是永远都是是快乐的，做恶事就是永远都痛苦。这个概念刚开始听起来的时候，恐怕有些年轻人不一定能接受。其实这个是非常重要的。比如说我们。下的这个种子啊，下的种子是有毒的话呢，它会产生毒的这个果；有妙药的话呢，就是是妙药的。我们中国的话，中毒的毒，就是这是一个古人就是非常这个常用的一种啊、呃、这个哲理。这种哲理呢，我们这个佛教当中呢，也是特别呃认可。呃，所以呢，啊、呃，我们呃在座的呃各位啊，啊、呃，你今生当中也快乐。来世也快乐，乃至生生世世要快乐的话呢，尽量的不要就是呃杀害这个生命当，就是做很多的这种恶业。如果你呃这个呃今生当中如果造了就非常多的恶业的话呢，那么就是今生或者来世或者再来世的来世呢，一定会是感受痛苦。因此，我们今生当中为什么有些人是？
快乐。为什么有些人是痛苦？这是我们前世塑造的业。这一点呢，在佛教当中是叫这个神圣的因果奥秘啊，神圣的因果奥秘。呃，我们藏传佛教有一个叫智悲光尊者，他有一个很好的比喻啊。这个很好的比喻是什么呢？比如说我们这个大鹏呢，就是在空中飞翔的时候呢，它的影影子暂时看不到的。当它下到这个地上的时候呢，就是这个它的影子就马上看见。所以我们一个人造了坏事、造了恶业的时候呢，暂时看不到。其实这个人呢，无理无和的，一直是跟着这个业。当他的因缘成熟的时候呢，才把他的痛苦或者是快乐来会现现的。所以这是一个非常深奥的道理，我特别希望呢，我们在座的各位这个呃学者呢，就是也应该经常思维一下这个因果观念。现在很多人都是没有这个因果观念，只要是自己添到饱肚子，就其他就不顾旁边的人，这是一个特别可怕的社会现象。您好，呃，我是一个呃，算是佛教业余爱好者吧，就是自己读了一些这个佛经，呃，那么我对这个轮回转世啊，这个理论也特别感兴趣。呃，刚就跟这刚才李老师说的一样啊，这个轮回转世确实非常重要的。呃，我想了一方面来讲，就是这个轮回转世，它和我们每一个人。都是息息相关的，就是说，到底有没有轮回，到底有没有来世，那么就是是关系到我们每个人切身利益的一件大事。再一个呢，就是他这个轮回转世这个理论呢，对佛教来讲也是一个基础。如果没有轮回转世了，那么整个佛教其他理论呢，也就可以说是完全建立在空中了吧，都变成空中楼阁了，就是说就没有基础了。所以我对这个呢也非常感兴趣。那么现在就是对于这个轮回转世的这种论证吧，或者说是这种呃证明啊，我觉得就是刚才康布也讲了，讲了一些案例。现在这种证明呢，好像都是基于案例的一种证明。呃，我自己觉得啊，就是说是案例呃，它总是有限的，就是说案例呢总是不普遍的。而且呢，就是尽管说是现在找到两万个案例啊，或者是几万个案例啊，和那么我们这个世界上的人相比呢，毕竟是数量非常少的，所以这个呃单凭案例呢，很难让人来呃就是让大众吧，让大部分人都对这个轮回转世这个理论啊心悦诚服。我觉得还是嗯，可能需要一些。就是理性方面的证明，或者说理论方面的证明，来弥补这个不足。呃，那么我想请问一下康木，就是呃，在这方面有没有开始？这样的，其实那个呃，我们现在的这个理论呢，啊，有两种建立方式，有一种理论呢，就是通过论证。就像我们这个逻辑论证推理法，逻辑论证的推理法呢，在这个藏传佛教的呃这个引领当中，我刚才讲了，就是呃我们这个引领的这种推理啊，啊以这个性的最后一刹那的这个延续存在的呃道理的这个推理呢，最尖锐、最根本的一种这个推理方法。那么这个推理呢，就是不那么反驳的时候呢，这个伦理已经这个成立了。
，所以不需要就是很多的，这是这是一种推理。然后呃，第二种推理呢，就是现在我们所谓的这个案例，案例呢，呃，也实际上是，呃，如果你没有这个推翻的能力的话，那这个案例是已经成立的。那这种案例呢，呃，就是虽然是它是案例，但是呢。啊、呃，我们呃也不得不承认，比如说那个塔克博士的话呢，他把啊、呃、这些案例呢，并不是光是这个说说的一样的，就是他是弄了一个数据库啊，数据库呢就是以现在的这种统计这个科学的这种方式来就是进行这个论证，进行论证的时候呢，虽然从事我们这个人数来比的话呢，啊、呃，尤其是我们现在我刚才讲了，啊、呃，按照这个唐朝的时候呢。啊、呃，这个当时这个西安就是一百万人啊，一百万人的话呢，那么就是人数是非常多的，应该说是这么多人呢，啊、呃，不可能是，呃，你看这个这么多人的话呢，就是不可能不承认前世后世的佛教徒，就是这个我们佛教徒里面是不会不会有的，就不可能有的啊、呃。但是这个时代的话呢，就是就越来就很多都有变化的，只是佛经当中也也是也是有讲的。很有可能，我们今天这个世纪呢，啊，二十一世纪呢，就是大多数的人是不信仰佛教的人。但是有一个过往，有一个这个国家主席或者谁信仰佛教的话呢，我们这个人类啊，就是特别容易这个转变，就是特别特别容易转变。然后一下子就是所有的人呢，就是很有可能转变过来。所以我们的人的这个多少来论证。就是一个这个真理的存不存在呢？实际上是是不不一定是这个很很这个正确的。比如说我们这个科学家也是是按比例的话呢，就是就极少数的人，并不是我们这个所有的西北大学现在毕业的人呢，全部都变成这个科学家，他是每一个人都有发现真理者，就是不可能的。本来我们实践当中也是纯金也是非常难美的，真理也是很难人发现的。所以说，像这种这个神秘奥秘的这种真理呢，应该说是是，并不是这个很多人呢，就是马上这个发现的。因此，因为一少的原因呢，就是它不成立是我们在这个社会当中呢，啊，就是不可这个认可的。所以我刚才就是所讲的啊，就是一个是我们的这个案例呢，啊，应该是。在没有任何的这个受迫，在移民当中就叫受害受迫，在没有受害的情况下呢，我们呃就不得不这个承认，在承认的时候呢，人多了不一定是就是真理啊，人多了不一定真理啊，所以我们现在这个包括就是很多的这种这个特别有价值的这些真理的话呢，那么就即使一些知识分子呢，就是他也没有发现的，就是现象特别多的。呃，所以呢，我们可能还要就是进一步的，就是进行就是呃去观察，也很希望呢，呃，就是跟那个就刚才就是提的是还是应该自己觉得是有意义的，跟那个藏传佛教的一些这个个性，因为他们不是是这个辩论的，就是真正的逆性辩论。逆性辩论的话呢，可能我们就是呃面对面的，就是可以在就是空出一定的时间当中呢，就是。互相就是可以这个辩论以后呢，就是才能升起就是真实的这种这个呃，就见解吧。康哥你好，我是西北大学思想所的研究生，也平时对佛教感兴兴趣。在这里有两个问题，也是凭我平时思考，但是一直有一些
有些想不通的地方，在这向你请教一下。第一个问题是，呃，佛教讲呃无人法二我，就是如没有人我也没有法我。如果你执着有我的话，这就是痛苦的来源，也就是你。呃，有苦恼的来源，呃，但是在轮回这个学说当中，它有一个轮回的主体，这个轮回的主体好像就是有一个我的存在才能够成立，就是前边一个无我和后边这个有我，这两者是不是矛盾？如果不矛盾，怎么呃协调？第二个问题是，呃，往前推几百年或者几呃几千年。世界上，或者是地球上，或者说整个宇宙上，呃，可能只有十亿个人，但是当今已经产生六七十亿这么多人。呃，如果有轮回学说，轮回学说真的真的是成立的话，那这为什么会越来越多人的这个灵魂是多出来的这些灵魂是从哪来的？好，谢谢。这样的，第一个问题，呃，你说，嗯，佛教里面讲这个人我和法我，然后又讲，呃，轮回存在于我的中心，嗯，其实这个是一点都不矛盾。呃，佛陀在第二转法轮，释迦牟尼佛在第二转法轮的时候，眼耳鼻舌色，所有的这些万法呢都不存在，就是空心的。然后第一转法轮的时候呢，就是有无有我。我要解脱，我是痛苦，痛苦的根源是烦恼，烦恼呢就是通过这个智慧来断除，呃，这是我们这个佛教里面呢可能要就是系统的这个学习以后才能明白。但是我大概给你讲的话呢，也就是说一切万法的真相上是讲所谓的我和我所执着的法呢都不存在的，都不存在，这叫做是生意当中不存在，实相当中不存在。而在没有这个通到这样的境界之前呢，就是我和人和法，包括轮回、痛苦、解脱，呃，这个极乐世界全部都是是这个存在的。所以我们众生呢，就是在梦做梦，梦中呢就是一切都有，梦醒了以后呢就是什么都没有。你昨晚上在做梦的时候呢，当时梦中有这个快乐，梦中有痛苦，但是为了就是获得梦中的快乐呢，就是也需要断除当时梦中的痛苦。当你醒过来的时候呢，当你今天一看昨天晚上所所所做的业和这个现在的所作为的梦境当中的一切物呢，就是实际上是不矛盾的。所以我们终身正在做梦，梦境当中是有的，但是你梦醒了以后呢，就是不会存在的。所以这个道理呢，按照这个佛教的这些呃空心和还有这个显现的意义呢，就是可能需要一段时间的这个学习以后呢，非常容易的这个明白，而且这个道理呢也特别重要。啊，就是特别的这个重要。为什么佛说眼耳鼻舌色没有啊？确实没有。我们现在观察我的时候呢，就是找不到，就这这种找不到，并不是是，呃，我们一般是存在而找不到的。真正去用呃月尘轮是和呃龙门菩萨的这个中观来去观察的时候呢，就是找不到的。但是呢，在迷乱现象当中是应该是是有的啊，就是应该应该是有的。所以说这个问题呢，啊、呃，就是可能学习中观和学习。句子论，还有呢，就是学习其他的这个论点以后呢，就完全就是明白，就是其中的有和我的这个
呃关系啊，就是一点的不矛盾。而且这样说的话呢，就是非常的这个合理。如果你没有这样说，那就是实际上我们很多的问题呢，就是说不清楚的。呃，是这样的。然后第二个问题呢，我们这个地球上呢。刚刚就是最近就是发发发现就是人类已经就是到了这个七十个亿啊啊七十个亿，其实啊这个呢我们在在我们这个佛教的这个思想当中呢，就是一点的是不不需要，因为众生呢就是无量无边的啊，就是所谓的这个众生呢，并不是全部是人类，就是在其他地方这个众生啊，就世界也是有无数的世界，所以佛教的这种啊这个世界观跟我们的啊这个。呃，一般的这个世界观呢，就是还是有一定的这个差别。呃，包括我们现在在这个宇宙世界呢，就是有无数的宇宙世界，而且有无量的这个众生的话呢，就是那么在在其他的这个世界当中的一些众生呢，就是他以前这个性质各种的这个善业以后，就是获得了这个人生，然后呢，就是转在这个这个世界上，然后有这个地球会面，有这个世界的时候呢，又在这个其他的这个世界的。所以我们现在人类只发现呢，就是一个地球和月球在这个。这个时候呢，这是我们如眼这个发现的，然后就更高的就是所谓的佛佛教里面讲的这个娑婆世界里面就是有三千大千世界，那三千大千世界是非常这个庞大的一种这个数目，就是一下子我可能给你讲的话呢，那你也许可能有点就是紧张，有点这个啊、呃、不会同意，但不同意的话呢，那就是。啊、呃，实际上呢，啊、呃，应该就是佛教的这个观点呢，啊、呃，就是不得不说，就是因此啊、呃，这个如果佛教呢，就是只有人类这么多的话呢，那这些人是从哪里来的？是是天上掉下来的，还是地上长出来了？啊、呃，就是我们可以这么说，其实也不用这个生命呢，就是是无数的众生，无数的众生根据自己的业力不同，就是也有转人道的，也有转其他众生的。那个，我想问你两个问题。第一个问题就是，呃，就是我有一个朋友，然后他就是他听他朋友讲，就是说他去拉萨了嘛，然后转转经筒转反了，说回来碰到了很多委员，然后他就很敬畏，然后对佛法产生了一种恐惧。还有一个就是，就是现在那个泰国在发洪水，然后现在有很多人也是在讲，就是那个是一个佛教的一个盛传的大国。那既然这样的话，也很多人对佛教产生了一种疑问，这是第一个问题。第二个问题呢，就是怎么样我们可以正确去分辨这个我们就是佛教跟他这个邪教的一个，呃，可以正视一下他们之间的那个差别，怎么样可以让我们更正确的认识一下我们在佛教上面的修行跟认识？谢谢。呃，这样的那个转转经轮呢，一般都是顺时转，顺时转。然后，呃，如果历史传的话呢，有故事，呃，确实确实有故事，呃，那这样的话呢，可能他还是要弥补，就是如果翻转了多少遍呢，就是应该顺转多少遍呢，就就可以。啊，这是这是一个。然后第二个，泰国呃是虽然是佛教圣地，但是出现一些灾难呢。这是应该是正常现象的，像释迦牟尼佛的传记里面呢，释迦族就是当时呢，呃，也是被这个呃牛牛王呃就摧毁，原因是什么呢？因为当时释迦族呢就是变成这个渔夫的时候呢。
呃，就是把这个所有的这个八万这个嗯鱼啊，就是全部都就是打败，呃，就是杀死。杀死以后，那么这些众生呢，就是全部最后变成了这个牛牛王王国，就是、然后就毁坏，就是释迦族，包括当时释迦牟尼佛也是现现就是头痛。他当时看见这个释迦族的，呃，他当时这个渔夫的儿子就看见这个鱼在滚动的时候呢，就笑着他们以这个业报。释迦牟尼佛成佛的时候的是也实现这个神通，就是实现这个疼痛，有有有这个公安，有这样公安的话呢，泰国就是表面上呢，啊，我也以前去过，就是确实泰国就是佛教兴盛，但是泰国的佛教呢，对这个真正的佛教的教义呢。呃，就是很多人都不是特别懂，除了一些高等大学的博士生和高等大学的一些呃这个出家人以外，在民间的话呢，啊、呃，他们只是信仰佛教，就是经常对拜这个出家人呐、啊，拜寺院呐、啊，但真正去从内心当中的心性和智慧、处理性、菩提心，在这方面呢，了解是特别差，就是跟基本上现在我们这个中国很多地方也是是老百姓还是有一些信教，就是每次开发会啊、观音日啊，就是在这个时候的是大家。人山人海，但是真正你要采访问他懂得没有佛教的话，很多可能做我们做诸善奉行的，有些都不懂，有些都是一边就是撒蚊子，一边都是开始拜佛，就是也有这样的。所以，所以呢，就是呃，这个一方面呢，啊、呃，就是现在他们为什么出现这样呢？应该是前世所造的，就是啊，现在这个所信的这个佛法和所做的这些呢，对将来有的。所以我们这个因和果呢，就是不是同一个时间当中发生的。释迦牟尼佛当时这个释迦。不也是是这么这个书生的地方的话呢，也前世的这个业出现了。那么就是我们也是这样的，有些好人呢，可能没有这个好报的话呢，就是并不是我现在所做的善事马上成熟。就这个问题呢，应该要这个考虑到这个前世的这个问题啊，就是前世的问题以后呢，不管是哪里，就是就都会这个出现一些恶缘。只要有前面的恶缘恶因的话呢，就是今生就是。出现这种过失，这个应该的，这这是会会这样出现的，这是一个。然后第二个，呃，其他时间当中呢，也有一些各种这个呃，对这个佛教啊，表面上看来这个佛教，但实际上呢，就是不是佛教，大众佛教其他的这种现象呢，就是也是非常多的。那我们怎么样辨别呢？其实最关键都是要学习佛法。现在很多人对这个，包括知识界分层次的人呢。都这个学习佛法方面呢不够，我都经常跟那个一些所谓的这个宗教博士生啊，有些研究生啊，跟他们都经常讲，如果你们要发表论文，你要大声你的名字的话呢，你要注意，不然你你自己说是我是这个什么博士生啊，就是研究生啊，啊，那这样实际上呢，你基本上是对佛教的这个专专业呢，就是不是特别精通的话，那可能以后说出来的时候是不一定是特别的，就是有这个真理，呃，有真。人的这个意义，或者是有有，甚至呢，就是可能如同败处，也有这个可能。所以，我们现在要分清那个邪教和真教之间的差别的话呢，一定要从综合提高这个佛教的水平。无论是出家人也好，还是在家人，就是现在很多人对佛教的误解是特别多的，就是邪见，就是充满邪见，就是这个不对，那个不对，就是全部都是邪见。而真见呢，很多人来讲是非常的这个。呃，罕啊罕见就是为什么呢？这是我们呃可以说是当时这个文化大革命当很多的这些教育和一些这个呃课本呢，就是有一定的这个关系。所以我们要建立一个增减的话呢，一定要就是通过呃多方面的这个学习和了解，以后呢就是才能可以辨别真假。
。呃，尊敬的堪布，您好，呃，我是善导自战的一名成员。呃，我想请教您的一个问题是，呃，在《佛说阿弥陀经》中，佛陀讲述了极乐世界的无量的清净和无量的庄严啊、呃，比如黄金铺地，昼夜里是雨天曼陀罗华。呃，但是它里面有这样的经文说。不可以少善根福德因缘得生彼国。呃，若有善男子、善女人闻说阿弥陀佛，只持名号，若一日、若二日，一直到若七日，呃，只持名号，一心不乱。嗯，其人灵敏中时，阿弥陀佛于诸圣中现在其前，世人中是心不定脑，记得往生阿弥陀佛极乐国土。呃，我想请问，在这里面讲的不可以少善根福德因缘，那么什么样的善根是多善根？什么样的福德是多福德？什么样的因缘是多多因缘？什么样的行动和方法是往生极乐世界的正因？谢谢。阿弥陀佛。是不是你天天念阿弥陀经啊？我看你背得很好啊。不过这一句话，若一日、若二日的，谁都会背。<笑>那一句很多人都特别喜欢读那个，呃，我想呃这里面所讲的三个呢，啊，其实这一句话里面，啊，主要讲我们有一个虔诚的信心，嗯，有虔诚的信心的基础上呢，呃，就是在呃复述光无量寿经啊，光无量寿经里面就是讲的比较啊就清楚，比如说这个孝顺父母啊，啊，应该这个。行持这个善法啊，啊，就是行持善法，不杀生啊，修慈悲心啊，就是这些都是是一种这个善缘，也是善法。呃，最根本的呢，呃，就按照我们这个藏传的相关的净土法门来讲啊，就是要发发无上的这个菩提心啊，发无上的菩提心，然后自己要愿意往生极乐世界，就是一定要向着这个阿弥陀佛的无量无边的功德庄严，呃，以这样的这这个心情呢。若一日到若七日之间一心不乱念诵呢，也能会往生的。这句话表面上看到好像特别简单，那这样的话，我是不是闭关七天就马上能往生呢？实际上啊，这个对自己的根基啊，就是可能有一定的差别。为什么呢？因为我们没有好好的忏悔，没有很好的忏悔的话呢，虽然你念了七天呢，但是你不一定能往生。因此，我们藏传佛教大德们呢，特别的是强调，就是一定要啊忏悔自己以前所造的这个罪。其实你忏悔的话，这是一种福德，这是一个特别好的这个善根。因此，呃，我经常向那个我们汉传佛教的净土宗跟那个藏传佛教的一些净土法门呢，就是互相这个对应呢、啊，互相这个参考学习的话呢，也非常对这个净土宗的弘扬和往生净土世界呢，就是有一定的啊、呃、这种这个啊因缘啊。就刚才那个啊李教授也是讲了，就是就这里，虽然今天我们时间关系，就是往生净土方面我也有很多话说，但是我。今天主要把时间呢，就是画在这个前世今生上面，就是后来这个李教授就是呃从缘起生啊，就是给我们补充的很好。其实我们在座的人的确是生命是很短暂的，特别希望呢，就是大家看那个啊，就是净土法呢，尤其是净土的这个观经呢。啊，就是净土观经的话呢，啊，对汉传佛教来讲是现在非常好的一种这个因缘。前辈的这些大德们的这个恩德呢，就是已经有这么珍贵的法本。我们藏地的是没有这个法本的，所以说，我觉得呃，这个观经和啊，就也所谓的净土无尽一轮啊，啊，就我们一定要就是值得重视，不单是从理论上面就是去学习，而且自己实地修持。
啊，就是大家一边念阿弥陀佛，一边发愿往生极乐世界。当我们离开的时候呢，经常就是观想阿弥陀佛的话呢，那么有缘者就是一定会是能往生的。所以说是这一点呢，就是对每个人来讲是应该说是比什么都重要。当你离开的时候呢，什么都带不走，就是只有就是跟着这个这一颗三根呢，就是往生极乐世界是最好的。如果实在不能往生极乐世界，也不要千万不要堕入这个地狱恶鬼旁生当中，不然的话呢，这个非。非常的痛苦，就是太可怕了。那潘部您好，我是一个初学的一个这个刚刚初学，但是对于汉传和藏传的修学有一些疑问，就是今天想请教您。首先呢是汉传的藏这个禅宗呢，他讲。见性成佛，而藏传这讲这个寄身成佛，而我们现在离藏地呢也比较遥比较远啊，学习这个藏传呢不是特别的方便。那么我们现在修行这个汉传的，比如说禅宗、禅宗啊，或者这个呃其他的这个法门的话，是否有机会在这一世成佛？第二个是问，如果这一世。嗯，就说，呃，这个汉传的话，就是我们发愿成佛的话，哈，那么我们在这个现在都讲净土啊，就讲末世呃末法时代讲净土的话，那么我们是不是只能修行就是净土，来在这个极乐世界，这个往生极乐世界后，然后再修行成佛？这是这样的一个问题。我想起了那个，呃，以前我们西藏，呃，弥拉这个尊者，他要移植上师的第一天呢，给上师说，我能不能成佛？呃，你你可不可以关心我的所有的这个生活和修行的问题？然后弥拉尼巴的上师给他回答说，呃，要么你选择这个呃修行的问题，生活我来解决。要么你自己，呃，这个生活你自己解决，我来管你的修行。当然，你的成佛呢，能佛呢，就是看你自己的精进。嗯、呃，后来没来的吧，选择就是他觉得是一直上是很不容易，就是我自己寻找这个生活生活的条件，给我讲法。啊、呃，然后没来的吧，一生当中呢，就是特别特别的精进啊，就非常的这个努力。后来呢，呃，确实有这个获得了这个成就啊，获得了金刚石如来的护卫。呃，这一点呢，我们在座的人也是应该知道，不管是禅宗的说法也好，密宗的说法，其实究竟意义上是完全都是是相同的，这一点没有任何的矛盾。呃，但是你看能不能这个成就呢？啊、呃，关键不是靠自己。如果我们在座的，比如说年轻人，或者是真正是把所有的时间就是抛之脑后，然后呢，自己精进修持的话呢，不同程度的这种成就呢，一定会是得得到的。我们经常也看一些前辈的特别特别伟大的，就是包括玄奘法师啊，或者说是鸠摩罗什啊，或者当然他们也许是辜负辜负再来，但是从先贤上的话呢，从小啊，或者说是中间就是不同的因缘，就是非常。大的这种努力呢，就是最后现前呢，就是这么大的这种成就项。所以说，这是呃，我想应该呃，在很多方面呢，就是有这个
呃差别的。尤其是你们很多人可能就是去藏地啊，有一点困难的话呢，实际上没有什么这个呃差别的。我们所有的这个宗派呢，都是是呃在。刚开始的发菩提心，中间休息二种资粮，最后呢就是先前就是舍身和发生的过位，就是都都没有什么差别。只不过高僧大德们他的这个速开创的这个法门不同，速度同会，就是可以这么说。然后第二个王僧这个净土法的话呢，实际上我们这个密宗也是，呃，并不是密宗没有修法，有很多修法，但是大多数的大德呢，就是也是强调就是王僧净土法。那么寒川呢，就是也是是这样的。但最关键的，我们对所有的宗派呢，就是灌这个清净心，而且呢，哎，就是可能自己呢，应该就不能把它当做是一般的一种这个信仰。现在很多佛教徒，包括有些研究学者的话呢，佛教的这些道理呢，就是只是在一个小小的范围当中放一门这个课题。课题，但是这种课题呢，永远都是占不到，就是自己人生当中最关关键的一处。我也许是作为佛教徒的原因，但是我觉得人生就是这么难得，就是、一定要又要了解这个佛教的真理。佛教的真理是可以做事是呃，这个无懈可懈的，就是无稽可乘，就是可以这么讲。那么这样的这个真理，就是不学呢，就是太可惜了。而且它呢，就是对整个这个人类社会呢，就是的的确确。就是有非常这个圆满的、非常完整的一种这个大案例，很多明火呢，就是从中这个佛教当中出来。所以为什么是这个如今呢？包括这个西方的很多的这些科学家呢，就是他们都是纷纷的是目光，就是呃，对于这个就佛教呢，其实是有非常这个。呃，一些这个呃深深的这种这个原，应该说是有一些意义啊，就是应该是有意义。因此，我们啊，这个所有的这些呃这个知识分子呢，就是对这个佛教和佛教呢啊，就不能这个忽略，就是我们这个思想当中有很多的一些杂的这个呃一些怎么说啊，就像一个拼字啊，尤其是你们很多年轻人呢。啊，就刚开始的时候，这个瓶子里面没有什么干净的东西，然后这个时候呢，有一个针尖的这个液体装在里面的话，都可以。很多人呢，里面就是放了很多很长时间的一些脏的那个就是沉淀呐，然后你把它吸也吸不出来，就是新的这个知识呢，一关下去以后，马上有被染污了，有被染污了，所以呃，老的这种观念呢，很难改的，就是。那么我们特别希望你们年轻的很多人呢。对这个佛教呢，就是呃，就是应该有个正面的、真实的这个了解。就是有了了解的话呢，以后很多这个邪见呢，就是不会被这个染污的。否则的话呢，就是很可惜。啊。这是看你啊，我刚才就说了，看你今生马上成佛，就是或者是先去极乐世界，看你自己，街头依赖于自己。我一进正面会谈了，但是你没有正面理解我的意义。你好，我是西北大学应用心理学专业的研究生，很高兴有能够抓住最后一个机会。我想问的问题是
如果我们有某种可能性，比如说用催眠，能够知道我们前世的具体生活，那么我们这一种对前世生活的具体觉知，对我们今世的意义是什么？嗯嗯，好，啊，其实这个非常简单，因为我们呃，比如说从小以后呢，就开始有些人是特别爱好这个音乐。有些人就是特别爱好这个写作，有些人特别就是爱好他自己的其他的一些专业。那么这些都是是，呃，应该是按照这个佛经里面所讲的那样的话呢，就是有关的这个公案论证。他前世呢，就是对这个，呃，这个做做这样的一种这个事情。那么以这个事情呢，就是判断或者说是决定呢，我们这个后生的后生的这个一些意义。所以这个我想起来，马克思辩证唯物主义的话呢，也是这样讲的，就是他说是真真正的这个物质的内因呢，就是决定就是物质的这个后面的这种这个产生，而唯外因呢，就是不能呃就是产生后面的真实的决定意义，只是对他的某种现象呢起到一定的这个作用。所以我们现在在座的很多人都是，为什么你选择就是什么样的这个专业？你在计算当中，在任何一个项目当中。发挥一个更有意义的作用的话呢，其实对自己的前世的这种这个呃习气、前世的这种种子呢，就是有一定的这个关系。那么同样的道理，我们寄生当中所做的这个人和的善法或者是恶法呢，就是对这个来世呢，就是也是会呃去啊，就是决定性的这个作用。因此，在趁这个机会呢，我也特别希望啊，就是我们在座的呃这个。呃，这个老师也好，同学也好，啊、呃，用这个呃正确的这种呃见解来，呃，就是观察，就是万事万物，啊、呃，包括这个生命的现象和物质的这个世界和宇宙的世界啊等等啊、呃。那这样以后呢，我们基层当中呢，就是也会了知这个趋势，对来世呢，就是也会这个快乐啊。当然，今天呃，因为时间关系，可能好多同学啊，我看到你们的这个很多很多的同学都是特别特别的这个热情。其实这样很好，就是因为呃，一个学校的话呢，就是大家都有一种积极性，就是有互动的这种气氛，就是而且呃，在这里啊，就是人文这个气氛各方面都是非常浓的，就是非常这个殊胜。谢谢大家。
我也希望我们在座的，在我们希望在座的各位，以掌声向他们表示感谢。